0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Belle. Am ersten Handelstag nach Weihnachten geht es vorsichtig an der Wall Street Berg auf die Ausnahme. Die Fluggesellschaften unter Abgabedruck. Einige tausend Flüge mussten übers Wochenende storniert werden. Covid macht vor dem Personal keinen Halt krankheitsbedingte Ausfälle also wirken sich hier belastend aus. Nicht nur auf die Fluggesellschaften übrigens, sondern auch auf den Energiesektor. Hier sehen wir ebenfalls leichten Abgabedruck. Die Aktien von Didi, well, das Personal und die ehemaligen Mitarbeiter sollten eigentlich ab dem 27. Dezember die Aktien verkaufen dürfen, aber die Lockerperiode wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Außerdem sehen wir weitere Zeichen, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert. Dafür verspricht Chinas Not Bank fortan stärker zu stimulieren. So und ihr habt wahrscheinlich gedacht, ich melde mich gar nicht heute, oder? Erster Tag nach Weihnachten, die Frau hat Urlaub diese Woche. Ich bin trotzdem am Ball, gell? Denn drei Tage zu Hause, da freut man sich schon wieder auf die Börse. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich bin gerne zu Hause ja. <lacht> und werde in dieser Woche auch äh, ab und an mal früher hier den Koffer packen. Also wir haben Freund vorbörsliche freundliche Kurse, leicht freundliche Kurse muss man sagen, äh, denn historisch betrachtet geht es zwischen der äh, den äh, quasi der letzten Woche des äh, alten Jahres und bis zum 2. Januar erstmal äh, bergauf. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes bei den Fluggesellschaften und im Energiesektor. Da merkt man dann eben doch, dass äh, Covid und vor allen Dingen die äh, Covid, die Krankheit, die krankheitsbedingten Ausfälle äh, so manche Branche treffen. Die Fluggesellschaften werden heute allesamt schwach oder schwächer in den Tag starten. Die Kursverluste liegen auf breiter Front zwischen immer noch recht moderaten 1 bis 2,5 Prozent maximal. Wir hatten alleine am vergangenen Wochenende in den Vereinigten Staaten 2300 Stornierungen oder 3500 weltweit laut Flight Aware. Und allein an diesem Montag haben wir bereits weltweit über 2100. Flugausfälle in den USA, davon 730. Naja, äh, Covid, äh, soweit äh, das Auge blicken kann. Mein Nachbar hat Covid, das Kindermädchen hat Covid. Äh, die Einschläge kommen immer näher und dass hier natürlich so manche Branche getroffen wird, äh, das äh, wird jetzt wenige überraschen. Auch die U-Bahn in New York, die MTA, hat äh, heute Morgen bekannt gegeben, dass der äh, Betrieb äh, in, den, in New York äh, reduziert wird weil sich äh, ein Teil des Personals aufgrund von Covid krank gemeldet hat. Und naja, Fluggesellschaften müssen ihre Flüge grounden, am Boden halten. Da leidet dann auch letztendlich der Energiesektor drunter, der ebenfalls leicht unter Abgabedruck steht. Man hat Bedenken, dass insgesamt also die Konjunktur ein bisschen Anschwung verlieren wird. Und das dürfte eigentlich auch niemanden überraschen, dass ja die Wachstumsraten dürften jetzt erstmal in den nächsten Wochen ein Stück weit enttäuschen. Das Brokerhaus Jefferies hat sich zu Wort gemeldet, meldet, betont, dass zu guter Letzt, und auch das Thema war schon am Donnerstag bei uns, die Tatsache, dass die Covid-Kurve in Südafrika genauso steil nach unten geht, wie sie jetzt letztendlich auch steil nach oben gegangen ist. Hier sehen wir das oben nochmal in der Grafik dargestellt. Der Sieben-Tage-Durchschnitt an neuen Fällen in Südafrika ist von etwa 260 Anfang November in der Spitze bis auf knapp 20.800 gestiegen am 17. Dezember und seitdem geht es jetzt also bergab. Der Sieben-Tage-Durchschnitt per Ende letzter Woche bei etwa 17.400 und ganz besonders entscheidend und das ist, glaube ich, zumindest mal aus Sicht der Wall Street, die besonders wichtige Komponente, ist, dass die Anzahl der Todesfälle und der Einweisung auf Intensivstationen in Südafrika trotz dieser sehr steilen Kurve im Vergleich zur Delta-Variante deutlich weniger stark gestiegen ist. Die Anzahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen in Südafrika ist von 230 Ende November in der, auf 613 gestiegen. Anfang September also vor Omikron lagen wir bei 1.800, die äh, Kurve hier ist also deutlich flacher ausgefallen und äh, Jeffreys äh, greift auch Großbritannien auf. Äh, auch hier sehen wir, schauen wir uns die Statistik hierzu mal an von Jeffreys, äh, dass die Anzahl der neuen Fälle senkrecht durch die Decke gegangen ist, äh, während gleichzeitig aber die Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern von knapp 7200. Anfang Dezember auf knapp 8.000 bis Dienstag vergangener Woche gestiegen ist. Also auch hier ein deutlich flacherer Anstieg an Covid-Patienten in Krankenhäusern. Und aktuell sind rund 70 Prozent der Bevölkerung in Großbritannien geimpft, also mit zwei Impfungen. Und 46 Prozent haben mittlerweile auch den Booster-Shot in Großbritannien erhalten. Nun haben wir auch in den USA mittlerweile Rekordfälle, Rekordvolumina erreicht. Es gibt 200, knapp 200.000 neue Covid-Fälle in den Vereinigten Staaten. Neuer Rekord also und auch hier in New York mit fast 50.000 neuen Fällen eine deutliche Steigerung. Aber auch hier sieht man, dass die Anzahl der Todesfälle, wenn man den Sieben-Tages-Durchschnitt mal anschaut, rund 40 bis 42 Prozent unter der Weihnachts-, den Weihnachtstagen von 2020 liegt. Das ist noch kein Grund zur Freude und zur Feier, also Natürlich ist es ein Grund, der, Grund zur Freude auf der einen Seite, aber man darf nicht unterschätzen, dass natürlich, weil auch so viele noch nicht geimpft sind, dass in der und äh, weil Omikron eben doch auch eine deutliche Welle sieht, dass die Anzahl der Krankenhauseinweisungen noch steigen könnte. Aber äh, im Vergleich zu vergangenen Wellen sehen wir hier zumindest mal eine deutlich bessere Entwicklung. Und das ist auch einer der Gründe, und das ist eine Debatte, die man in Washington jetzt seit gut ein, zwei Wochen führt. Äh, die Frage ist, ob die Anzahl der neuen Fälle überhaupt noch als eine Messlatte dienen sollte. Es das heißt, dass das Weiße Haus versucht, das neu zu rahmen, neu zu framen. Also, dass man anstatt der Anzahl der täglich neuen Fälle oder der, der sieben tage durchschnitts die Anzahl der krankenhaus Krankenhauseinweisungen nimmt und die Todesfallquote. Das berichtet heute Morgen auch ein ein Online-Service The Hill. Ziemlich einflussreich, was politische Berichterstattung betrifft, hier in den Vereinigten Staaten. Auch hier heißt es, dass amerikanische Gesundheitsexperten äh, ist jetzt für angemessen halten, äh, weniger die Anzahl der neuen Fälle zu covern, also darüber kontinuierlich zu berichten, sondern die Covid-Pandemie eher an der Anzahl der Krankenhauseinweisungen zu messen. Das scheint vor allen Dingen auch deshalb sinnvoll, weil eben Omikron so das Fazit dieser Gesundheitsexperten zu weitaus milderen Folgen hat als die Delta-Variante. Und ich weiß, viele hier sind anderer Meinung. Es gibt so wahnsinnig viele Experten, die, die allesamt oder viele von denen zumindest auch sehr kompetent sind und die gegensätzliche Meinungen haben. Dass es alles, so ist es, ja, ne, dem kann ich nicht widersprechen, aber dass grundsätzlich dieser Gedanke äh, nicht von der Hand zu weisen ist, ich glaube, da könnte man sich dann doch einig sein. Also kommen wir, gehen wir, haken wir das Thema Covid mal ab, beziehungsweise bleiben wir noch in Sachen China ganz kurz mit dabei. Wir haben in China also jetzt nach wie vor die Zero Covid Policy. In anderen Worten, wir sehen auch nur bei geringen, bei einer geringen Anzahl von neuen Fällen Lockdowns. Das sehen wir jetzt in bestimmten Regionen Chinas erneut. Und wir haben Berichte der Nachrichtenagentur Nikkei, dass China die angepeilten Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr reduzieren könnte auf 5,5 bis 5,6 Prozent. In diesem Jahr lag man bei über 6 Prozent, was auch letztendlich gesehen zu optimistisch gewesen ist. Die Industriegewinne in China im November lagen dann auch nur noch 9 Prozent über Vorjahr. Im Oktober waren es noch 25. 20 Prozent über Vorjahr, also eine ziemliche Abkühlung im Industriebereich in China. Auf der Gegenseite am Wochenende erneut die Signale der chinesischen Notenbank, dass man proaktiver agieren möchte, was die Geldpolitik betrifft, um die Wirtschaft stärker zu unterstützen. Damit wäre dann China eine der wenigen Regionen, in der, die größeren, in der eine große Notenbank also letztendlich gesehen noch stimuliert. Während die anderen zwar auch immer noch stimulieren, aber eben mittlerweile doch auch auf die Bremse treten. Vor allen Dingen im April wird sich das Umfeld hier in den USA und auch in Europa merklich verändern. Das ride sharing unternehmen Didi wird an der Wall Street erneut im Mittelpunkt stehen. Der Wert jetzt nur noch bei knapp über 5 Dollar pro Aktie. Und äh, normalerweise sollte der Lockdown äh, für Mitarbeiter und für ehemalige Mitarbeiter, die Aktien halten, am 27. Dezember beendet sein. Andern Worten, die hätten dann das grüne Licht bekommen, die die Aktien zu verkaufen. Jetzt wird aber berichtet, äh, dass der, diese sogenannte lockup up periode auf unbestimmte Zeit verlängert wird. Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter müssen an ihren Aktien also festhalten. Und vermutlich mal so lange, bis die, die dann erfolgreich in Hongkong äh, gelistet ist. Und äh, da kann man dann letztendlich gesehen, früher oder später jedenfalls, äh, die Aktien wohl äh, verkaufen. Die Aktie also heute an der Wall Street unter Druck. Äh, so ganz kurz nochmal zum allgemeinen Markt. Man sollte jetzt in den Tagen äh, nicht zu viel hineininterpretieren in die Bewegung des Marktes. Wir haben sehr wenig Liquidität. Die Handelsvolumen sind dünn, viele Marktteilnehmer sind nicht da. Und ja, historisch betrachtet geht es in der Phase eher bergauf. Aber egal in welche Richtung es geht, aufgrund dieses Umfelds sollte man nicht zu viel hineininterpretieren in irgendwelche Trends, die wir jetzt an der Wall Street äh, sehen. Äh, bevor ich von der Geopolitik äh, auf die Einzelwerte komme, noch ein Hinweis. Äh, es wird also heute Morgen bei Bloomberg berichtet, dass Russland äh, 10.000 Truppen äh, von der äh, Unweit der Grenze zu Ukraine zurückverlegt das Training dort sei also beendet, zumindest für diese 10.000 Truppen. Und das ist also schon mal eine erfreuliche Nachricht. Und ich hatte das letzte Woche ja schon betont dass Russland und die Vereinigten Staaten jetzt Anfang Januar die Gespräche, Sicherheitsgespräche aufnehmen, was an sich auch erstmal ein gutes Zeichen ist, dass sich die Lage hier zumindest mal ansatzweise und vorläufig zu entspannen scheint. Ganz kurz noch zu einigen Einzelwerten. Wir haben äh, Disney im Minus heute, leicht im Minus äh, und das obwohl äh, Spider-Man. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, der eine oder andere Community schreibt, oh, wer wer schaut sich schon sowas an wie Spider-Man? Tja, Guys, das mag eine Einzelmeinung sein, aber unterm Strich mehr, als viele gedacht haben. Spider-Man No Way Home hat jetzt mittlerweile weltweit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt. Das ist ein Rekordvolumen seit Beginn der Pandemie. Und damit ist dieser Film im Jahr 2021 der Kinofilm, der am meisten Geld eingespielt hat. Produziert wurde Spider-Man von Sony Entertainment in Zusammenarbeit mit Marvel, also einem Unternehmen, von Disney. Man mag es übrigens kaum glauben, Disney ist in diesem Jahr Schlusslicht an der Wall Street, im Dow Jones jedenfalls. Wenn man sich die Aktie mal anschaut, ein Minus von knapp 15 Prozent seit Jahresauftakt. Schlusslicht im Dow Jones, gefolgt von Verizon ein Minus von 6%. Boeing ein Minus von 5 Prozent, Merck ein Minus von 4 Prozent. Das sind also hier mit die größeren Verlierern im Dow Jones in diesem Jahr. Und Spitzenreiter äh, Home Depot, die Baumarktkette Nummer 1 weltweit. Äh, hat natürlich sehr stark profitiert von dem Bauboom, auch bei uns in den Vereinigten Staaten. Home Depot konnte über 52 Prozent zulegen. Ein Prozent mehr als Microsoft. Die Aktie konnte auch knapp 52% Prozent zulegen, Goldman Sachs 48%, Chevron 45%, United Health 43% Prozent und Cisco konnte 43% zulegen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Cisco war im vergangenen Jahr noch mit unter den Verlierern an der Wall Street, die Dow Dogs, wie man bei uns sagt. Solider Dividendenwert jetzt in diesem Jahr unter den Spitzenreitern, was die Performance betrifft, ein Kursanstieg von 43 Prozent. American Express 37 Prozent im Plus, eine Apple 33 Prozent im Plus, also eine sehr solide Performance hier. So also beim ähm, SP bleibt es spannend. Ich habe die Grafik jetzt leider nicht hier vorbereitet. Wir sind jetzt mal wieder über diesen Widerstand ausgebrochen, den wir seit Anfang November haben, immer wieder bei der 4.700, 4.720, ein großer Widerstand. Ich wage nach wie vor zu bezweifeln, dass wir uns dauerhaft über 4.700 halten können, dass wir eher spätestens Anfang nächsten Jahres nochmal hier an dieser Stelle unter Druck geraten werden. Aber technisch betrachtet sind wir jetzt wieder mal an diesem kritischen Punkt, bei dem sich viele die Frage stellen werden, ob wir nach oben ausbrechen oder nicht. Ich werde gleich bei mir noch auf Facebook... Ich habe vergessen, die Grafik hier einzublenden. Äh, Nochmal einen, finde ich, ganz interessanten Chart zeigen von Value und Wachstumswerten. Äh, wir sehen eine sehr ähnliche Performance wie im Jahr 2000. Ähm, also ähm, einmal quasi, äh, wie sagt man, ähm, Uh, Value und uh, Russell, der Russell, ein, ich, ich sage schon, ne, nach, da ist Weihnachten durch, ne, wahrscheinlich zu viel gefuttert, ein bisschen zu viel Rotwein getrunken und schon kann man kein Deutsch mehr. <lacht> Schreibt jemand, oh, ich koch immer dieses Denglish, ja? lernen Sie doch mal Deutsch. <lacht> ich bin da froh, dass ich nach 30 Jahren New York überhaupt noch Deutsch spreche und noch so, dass mich die meisten verstehen können. Ja? Aber nochmal auf die Grafik zurückkommend, äh, es ist ganz interessant zu sehen, dass wir, wenn man sich den Russell- ähm, Index, den Russell 1000 Value und den Russell 1000 Growth, also den Wachstumsindex, anschaut, dass wir aktuell eine sehr ähnliche Performance hatten wie im Jahr 2000. Im Jahr 2000 natürlich ein Vorbote, dass der Value-Bereich deutlich aufholen konnte gegenüber der Wachstumswerte. Und das scheint auch die Standardhaltung zu sein bei vielen Marktteilnehmern an der Wall Street, dass der Value-Bereich vor allen Dingen im ersten Halbjahr bessere Karten haben sollte als der Wachstumsbereich. So, im Anlegermagazin Barons hat man am Wochenende eine ganz interessante Story gehabt über Amazon, Netflix, Palantir, über Apple und Microsoft. Sehr positiv für die Aussichten des Gesamtjahres 2020. 22. Wir haben Berichte, dass Texas Instruments nach wie vor Probleme hat, Halbleiter zu liefern. Nicht die Hochleistungshalbleiter, sondern vor allen Dingen die weniger sophisticated, also die weniger komplizierten Halbleiter. Da scheint das Problem zu liegen. Und das Wall Street Journal berichtet, dass das unter anderem auch Apple und die Autohersteller nach wie vor treffen könnte. Kann also sein, dass Apple darunter heute minimal leiden wird. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch. Es gibt bei Up- und Downgrades nicht so wahnsinnig viel. Eine sehr, sehr kurze Liste heute. Und vor allen Dingen auch keine Werte, die jetzt wirklich einflussreich sind hier an der Wall Street. Last but not least, es ist immerhin Montag, kommt Cäsar zu Wort. Cäsar war... Die letzten zwei Wochen ziemlich konservativ, auch vergangene Woche eine eher defensive Haltung. Der Markt ist aber sehr schön zurückgelaufen, das hat Cäsar also verpasst. Und ich bin gespannt, ob er an die Weihnachtsmann-Rallye glaubt, die jetzt eigentlich anfangen sollte. Ich wünsche also einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, dann auch mit etwas weniger Ä, U, A, N. Und also in anderen Worten, ich bemühe mich dann auch wieder klar zu reden. Bis dann, ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich, der Wochengewinn betrug 2,3%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 11 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit Donnerstag im risk off modus zum Start in die letzte Woche des Jahres, bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 62 Prozent. Ich erhöhe meine Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie durch das wieder niedrige Marktrisiko von 64 Prozent auf neu 72 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 2022. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.